0: Velkommen til Legemiddelpoddens episode 9. Vi har kommet til september 2020, og det er et vaksinekapløp der ute som verden ikke har sett maken til, og et offentlig-privat samarbeid vi tidligere bare har drømt om. Håpet er at den enorme innsatsen skal munne ut i både vaksiner og medisiner som kan beskytte mot eller behandle COVID-19. I studio i sitter to som kan mye om vaksiner, Per Åbakken, Daglig leder for vaksineenheten i legemiddelselskapet Sanofi, Sanofi Pasteur. Velkommen. Takk. Du er også leder for LMI's vaksinutvalg, där mange av selskapene som jobber med en koronavaksine är representert. Og Inge Johansen, du är seniorrådgiver i LMI, utdannet farmasøyt og har vaksiner som et av dine fagfelt. Tallene på hvor mange studier som foregår og hvor mange vaksiner som er under utvikling varierer litt etter hvilke kilder man bruker. Men vi vet at det er publisert flere tusen vitenskapelige artikler, at det pågår minst tusen kliniske forsøk. Men hva vet vi om antal vaksiner som er under utvikling?
1: Ja, jeg kan vel svare på det. Bare begynner med å si at det, det, dette gjør meg ganske stolt av å være i den industrien, og spesielt i som jeg jobber i. For det skjer en riven utvikling, og det kommer stadig nye kandidater. Siste oppdeling som jeg leste, der var det... 224 kandidater som var under utvikling men dette øker hele tiden og foreløpig er det vel da ca. 45-50 av disse kandidatene som er startet på klinisk utprøvning på mennesker men foreløpig er det ingen godkjente eh, vaksiner i Europa
0: Hvilke har kommet lengst?
1: Ja, man snakker da gjerne om to vaksiner det ene er den som er AstraZeneca-vaksinen også kalt Oxford-vaksinen som er et samarbeid mellom det svenske selskapet AstraZeneca og Universitetet i Oxford. Der har de allerede startet med fase 3-testing. Det vil si at de startet testing på et høyere antall mennesker. Det startet allerede i juni, og de skal teste opp til 30 000 friske og Den andre vaksinen er den fra Moderna i USA. Eh uh, og der samarbeider vi de også med det statlige amerikanske instituttet NIID, altså National Institute of Allergy and Infectious Diseases og CPI. Og er også et, et, et her har det også kommet langt og de har startet et fase 3 testing nå i juli, hvor de også skal teste opp til 30 000 friske frivillige. Så disse to er vel de som ligger lengst fremme som vi er blitt mest kjent med. Men der er det flere andre kandidater som er har tett oppdrag
0: men hvilken, hvilke av alle disse vaksinene kan vi få i Norge?
2: Ja, nå er det jo så at uh, de vaksinene vi får i Norge av koronavaksinen, det vil være det som EU inngår avtale med. Så EU får handle da, på vegne av alle EU-land og Norge. Så uh, der har jo uh, EU uh, allerede inngått en avtale med denne AstraZeneca-vaksinen, eller AstraZeneca-Oxford-vaksinen. Uh, så uh, den vil vi i alle fall få, få tilgang til hvis den blir godkjent. I tillegg så er jo EU også i dialog med, med veldig mange andre av, av selskapene. Der vil vi få tilgang til alle de vaksinene som EU inngår avtale med.
0: Mm. LMI har jo 60 medlemsselskaper, og noen av dem jobber med vaksiner. Hvilke av våre medlemmer er inkludert i vaksinutviklingen mot coronavirus?
2: Ja, der er det jo mange som, som utvikler vaksinene til daglig, og så har det kommet noen flere i tillegg nå som, som også utvikler koronavaksiner. Det er jo AstraZeneca, AstraZeneca Oxford-universitetet, GSK, Sanofi, Pfizer, Johnson Johnson og MSD.
0: Og så har vi en internasjonal vaksinekoalisjon som heter CEPI, som ledes fra Oslo. Torshav, hva er CEPI?
1: For å være litt mer detaljert, er det Markus Tranesgate på Torshav. Ja. <laughs> så, så det er jo et veldig spennende prosjekt som ble startet i 2017. Og, og, og hovedkontoret ligger i Oslo, og de har kontor i London, men det er et globalt, et, et globalt program, kan man si. Og CEPI, det står for The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, og det ligger jo i den forkortelsen hva de gjør. De, det som er oppgaven deres er å sikre at vi har vaksiner rast tilgjengelig til så mange som mulig, på kortest mulig tid som for eksempel den situasjonen vi er nå, med, med, med covid-19. Ni eh, CP-støttede kandidater eh, er jo blitt en del av Covax. Og, og jeg har lyst til å nevne Covax også, det snakkes så mye om CP. Og, og CP jo, eh, industrien bidrar jo veldig mye inn i CP. Eh, både med, med økonomisk støtte, men ikke minst med faglig eh, support og støtte. Så vi, alle firmaene som er med der, støtter jo også med faglig, faglig støtte. Og Covax. Covax. Det ble jo lansert av WHO og EU-kommisjonen og Frankrike litt på våren. Og det som var hensikt med Covax var jo at det skulle sikre rask og effektiv tilgang til de som sluttet seg til den alliansen. Og, og denne ledes av Gavi og Cepi, og skal som sagt garantere rask og rettferdig global tilgang til covid-19-vaksiner.
0: Ja, for det spørsmålet stiller mange seg, hvem får den først når den først kommer?
1: Ja, og Norge er, jo en del av, Norge er jo en del av denne alliansen, men her blir det WHO, antar jeg, som kommer til å gjøre en, en allokering, og hvem som skal få først, og hvilke land, det har ikke informasjon om enda, og det tror jeg ikke de, noen har klarert enda heller. Mm. Men det vi har sett er at det er noen land som har begynt å forhåndsbestille eh, vaksiner eh, gjennom Covax, blant annet Norge.
2: Det som er veldig spennende med Covax, og viktig med Covax, er at de fattige landene også får tilgang til, til legemilder. Der i rike land kjøper vaksiner gjennom det samarbeidet, og da subsidierer de vaksinene som da kjøpes eller selges til, til fattige land. Så at alle, alle skal få, få tilgang til dette.
1: Og I dag er det jo i overkant 75 land med i alliansen, men det øker, det blir flere og flere land. Og, og Covax har vi som mål å sikre to milliarder doser ved utgangen av 2021. Så det er et ganske hårdete mål når man ser på hvor vi ligger an i forhold til utviklingen av vaksiner.
0: Og prisen? Hva blir den? Mange
1: spør sig om prisen. Jeg er ikke kjent med hva prisnivået vi ligge på. Men det vet er at Seth Berkley, som er investerende direktør i Gavi, har jo sagt at kanskje det blir lignes på rundt 40 dollar per dose, som tilsvarer rundt 360 norske kroner, mens Røttingen. Tidligere leder av CEPI og forskningsrådet har ansått at prisen kan ligge ned mot to, rundt to dollar. Altså i forhold til de kontraktene som er inngått allerede i Europa. Jeg kan igjen referere til Berkeley som sa at sannheten er at ingen har en anelse om hva prisen kommer til å bli. Fordi vi ikke aner hvilke vaksiner som kommer til å fungere. Det som er sikkert er at vi vil komme til å bli enige om en pris. Det er helt opplagt. Men det viktigste nå er jo å sikre vaksiner, trygge, effektive vaksiner, så raskt som mulig til så mange som mulig.
0: Det er jo også veldig ulike typer vaksiner som er under utvikling. Fortell litt om de forskjellige typene.
2: Jeg vi kan sortere de basert på hvordan denne viruspiggen produseres. Vi har jo aldri sett denne, denne illustrasjonen av viruset. En kule, en, gjerne en grå kule med, med røde pigger på og det er den røde piggen som er, som er litt viktig. Det er vårt immunsystem som eh, lager immunitet basert på, på den piggen. Så vi må eh, presentere denne røde piggen, eh, dette overflate proteinet, til vårt immunsystem. Eh, og det er forskjellige måter å, å gjøre det på. Eh, den tradisjonelle måten som vi er, er kjent med nå, blant annet med, med influensavirus, er at man dyrker upp virus utenfor kroppen, og så må man dyrke det i hønseegg, og, og lage en vaksine basert på det. Og der har vi flere typer av, 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 av det igjen, og du har hele virus som er inaktiverte, du har virus som er drept, som er døde, men så har du også en del nya typer av vaksiner, du har DNA-vaksiner, RNA-vaksiner, og virusvektorevaksiner blant annet. O det, det som er nytt med dem er den denne peggen produseres i kroppen. Eh, alle proteiner som produseres i kroppen er kodet for i vårt DNA. Eh, det er på en måte oppskriften for, for alle proteiner som, som finns i naturen, som, som finns bland alt som er levende. DNA, DNA gjøres om til mRNA, som altså messenger RNA, som er på en en arbeidskopi av DNA. Og basert på det så vil kroppen lage eh, egne proteiner. Der de bland denne virus piggen eh, og, og alle andre proteiner som som finns in i naturn. Eh, o Det, det dette med de er nye typerne av var. Man kan ge DNA en DNA-vaker, som der villl gøes omtil eh, mRNA, som göres om till ettte proteiner og kroppen vil lage eh, en immunrespons til den. Du kan ocksåså ge den mRNA- så altså arbejdsskopen, eh den och kroppen vill lage denne viruspiggen basert på det. Eh og til slutt så har du også virusvektor. Der har du eh dette arvestoffet innpakket i et virus, et ufarlig virus som du initierer. Denne virusinnpakningen du ser gjerne på det som en konvolutt som du leverer eh DNA til til, til kroppen slik at vi får, får utvikle denne, denne viruspeggen. Så det er i, i grove trekk de forskjellige måtene man kan eh, danne immunrespons mot et spesifikt protein.
0: Er det mange vaksiner som lages på denne måten, eller er det nytt?
2: Eh, de her nye de, DNA, RNA og virusvektorer, de, de er nye. Altså vi har, det finns finnes ikke vaksiner til mennesker eh, som, har, som er laget på denne teknologien, så det her, dette er helt ny teknologi. Helt nytt är det för så vet jag Vi har, har DNA-vacciner som brukas till till fisk bland annat som är norskt utvecklat. Bara för att uppsummera, det är olika typer när jag om det var de som produceras i egg, det är alltså eh, levande sveckade virus, döda virus och de som eh, initieras och där piggen produceras i kroppen, det är DNA-virus, mRNA-virus och viralt vektorvacciner.
0: Och virus, -virus vi, eh, vi snackar om då, det är coronavirus. Det är
1: coronavirus koronav ja. ja. En, bare for å komme inn på det, en fordel med disse nye typene er jo at de, at de vil kunne gå mye raskere og produsere i store volum. Så i en pandemisituasjon for eksempel, så vil det være, kunne være av stor betydning.
0: Kan disse vaksinene produseres hvor som helst, altså på hvilken som helst vaksinefabrikk?
1: Nei, det kan de nok ikke. Eh, og dette er jo litt utenfor mitt eh, mitt fag, fagområde. Men eh, som Inge har fortalt også, så finnes det mange ulike typer vaksiner. Og disse kan jo ikke eh, automatisk produseres på samme produksjonslinjer. Og, og en vaksinefabrikk blir jo ofte bygget opp for å skulle produsere en specifik vaksine. Så det å gjøre om en produktionslinje til å produsere for eksempel en reisevaksine og, og gå over til en koronavaksine, vil være både tidkrevende og det koster enorme ressurser, og jeg vet ikke om de helt er mulig. Men jeg helt sikker på at dette, har de, dette finner de en løsning på. Og igjen, når jeg hører at man snakker om at Covax har målet om å levere to milliarder doser i 2020 av 2021, mm. så har noen tenkt på dette. Men at det er kostbart, tidkrevende, ja, at de må begynne å forberede det nå. Og også i vilken grad vil dette på en måte kollidere litt med neste års sesonginfluensa vaksineproduksjon for den, ja, eventuelt for den sørlige halvkule, den nordlige halvkule. Så det er, det er mange spørsmålstegn her. Og, og så kommer det ofte dette her med, ja, men kan vi ikke bygge en fabrikk selv? Hvorfor kan ikke Norge være selvforsynt med vaksiner? Og det går på det at for tar det veldig lang tid, og det er veldig kostbart. Et eksempel er at Sanofi har satt i gang et bygging av en ny fabrikk i Toronto. Og det startet de med i, ja, var det 2017? Og, og det er et projekt som koster 3,5 miljard kroner. Og den er ferdig etter tre år, men selve oppstarten av produksjonen kan først starte to år etterpå. Så da har du litt tidsperspektivet, så at hvis man skal begynne å bygge en ny fabrikk nå, så kan det ta lang tid
0: Men for alle som aldri har vært i en vaksinefabrikk kan du fortelle hvordan det ser ut der og hva som gjør det så vanskelig og komplisert og dyrt?
1: Det er en komplisert prosess veldig sterilt og rent her må kvaliteten være 100% hele tiden i alle prosessene og for eksempel en influensavaksine så starter det jo med de influensavaksine vi har i dag i Norge for eksempel, så starter det med egg, egg altså helt vanlig egg hvor du kan lage to vaksiner av ett egg. Så du kan bare tenke deg at det å som, skaffe vaksiner til Norges befolkning krever mange egg. Og mange høner. Og mange høner. <laughs> så var det kanskje der man burde investert noen grunner. Eh, så går jo prosessen med å, å ha antistoffer, for, hva skal vaksinen inneholde, og hele prosessen tar jo lang tid, og det er kvalitetssikring hele veien. 70 prosent av produktionstiden går med til kvalitetskontroll av produksjonen av vaksiner så det er tidkrevende og så til slutt så er det jo pakkingen som også er en stor prosess jeg kan igjen bruke influensa som et eksempel at vi kan dele pakningen med ett annet land så Norge deler hvertfall vår influensa av vaksiner i Sanofi, deles med Danmark og der er det både tidpakning og gjenpakning og så kan man tenke seg at det er jo bare en bitte bitte liten andel av det behovet i Europa for eksempel det er ganske mange detaljer som må stemme for at det skal være en trygg og effektiv og sikker vaksine som kommer ut på markedet, og tilgjengelig for oss som brukere.
0: Og så kan den ikke sendes i posten?
1: Den Da skal den pakkes godt inn, for å holde riktig temperatur. Temperatur er jo veldig viktig her, så transporten fra, fra Belgia for noen vaksiner, og fra Frankrike for eksempel, går jo vanligvis med lastebil. Og det er klart, temperaturlogg her er kjempeviktig, og hele prosessen er jo viktig å følge, så at du ikke har noen temperaturavikker. I Norge kan det være en utfordring med de lave temperaturen vi opplever i løpet av vinteren, for eksempel. Så, så der har man jo forsøkt å få sent ut de fleste influensavaksinene før kullegradene kommer. Det er veldig spennende, mm. og, og nervepirrende periode. Ja. For du vet, det, det går som det regel bra, det er mye kan som kan gå galt.
0: Ja, og da er det bare kaste det.
1: Da må de destrueres, ja. sånn at hvis en vaksine har vært for lenge i temperaturområdet den ikke skal være, så må de destrueres. Mm. Og da er det jo ikke automatisk at man får nye vaksiner. Jeg bruker mye influensa som eksempel her, men det er egentlig et godt eksempel at der produserer man over en tre månedersperiode, kanskje, og så produserer man ikke mer. Så det er ikke sånn at man da kan bare bestille opp uh, mer, for det har man jo allerede gjort. Uh, som, så et, er, ja, for da
0: fabrikken opptatt til annen produksjon. Ja, sånn? og
1: forberedt seg for en uh, produksjonen uh, til en sølgealkolev. Ja. Og deres influenser. Alle ska få. Alle ska få.
0: Og det gjelder jo denne koronavaksinen også. Alle ska få, og det er jo noen milliarder mennesker i verden. Hvordan ja. i all verden skal man klare å produsere så mange vaksiner?
1: Det som er sikkert er at uh, alle vil ikke få vaksine på en gang är vill det blir gjort en allokering og en prioritering både i förhåll til riskogrupper, befolkningen, vilket land og så vidare. Men det er viktigt ett mål er ju att alla ska få. Og jag är helt säker på at alle som har möjlighet till att producera eh snurrar någon runt for att försöka och finna våran ska de kunna bidra til raskast möjliga produktion av et stort volym. ett exempel eh så är det nu ett samarbete GSK och Sanofi att en vaccine. Og de har jo en mål om en årlig produktion på 1 milliard doser. Så, så hvis det finns flere av de, så vil man jo etter hvert i hvert fall kunne tilby alle som har lyst på vaksine, vaksinen. Men, men det vil ta tid. Men alle jobber så, så fort de og hardt de kan. Men det viktigste her er jo å sikre at det, en, at det er en sikker og trygg vaksine. At man ikke gjør noen kompromisser der.
2: Og der var jo de, ja, ni av de store legemiliefirmaene, de som har kommet lengst med vaksinen, det kommer jo ut tirsdag denne uka, og, og sa at de kommer ikke til å sende inn noe søknad om gode kjenning, med mindre det er god, solid, vitenskapelig dokumentation for at vaksinen er veldig trygg og at den har en effekt. Bare for å være sikre på at, at det ingen som kommer å prøve politisk godkjenne en vaksine uten at det er noe hold i det.
1: Og det som også gjøres nå, som er litt unikt, og som gjør at man kan komme raskere til, at man skal kunne raskere få en vaksine ut i folket, er at man starter produksjonen av vaksiner nå. Mange gjør det, selv om man ikke har adoptasjon og alt klart, eller deler av vaksinen, sånn at man er på en i gang och och jobbar
2: parallellt. Och när du säger att dokumentationen eh, inte är klar så är det alltså dokumentation på om den har effekt eller inte. Det är ju dokumentation på kvalitet som som manglar så altså, man vet inte uh, helt om om den kommer att bli godkänd eller inte.
0: Mm. Astrid Senica också, det vaccinet för exempel är ju satt på pause. Ja. På
2: Nettopp. Där är någon uh, någon hon på vägen där det är en person som har, uh, har fått en biverkning. Och man undersöker nu om det kan ha en sammanhang med vaccinet. Det er klart at når man gjør en, en, en så stor studie med så mange mennesker, så er det noen som vil naturligt uavhengig av vaksin, så kunne få en, få en sykdom. Men nå undersøker man om det har noe med vaksin å gjøre eller ikke. Og jeg, det jo, jeg ser på det som väldigt positivt at de stopper den, og det viser jo at de, tar, at de setter sikkerheten i høysetet. Eh, og at de kommuniserer det ut, eh, skaper jo også trygghet om at det de gjør nettopp det, at de, at de setter sikkerheten veldig høyt.
0: Vaksineutvikling og produksjon er rett og slett eh, veldig synlig for allmennheten
2: Det er veldig synlig, og det er bra.
1: Og det kan jo gjøre at, eh, som Høie veldig har vært ut og det kan jo gjøre at vi får vaksinen litt senere i Norge enn det som vi tidligere hadde håpet på. Mm.
0: Mm. Ja, for det er det store spørsmålet alle lurer på da. Når kommer en koronavaksine?
1: Ja, det er et, det er et veldig godt spørsmål. Og vi blir spurt om det ofte, og noen har spekulert i at vi kan ha vaksiner allerede til jul. Mest sannsynlig så snakker vi nok andre halvår neste år, og begynnelsen av 2022. Jeg tipper at mot slutten av 2021 så vil vi begynne å se at vaksiner begynner å bli distribuert.
0: Men er det en risiko for at kappløpet, også nasjoner imellom, kan føre til at det kommer en dårlig vaksine på markedet?
2: Nei, det vil ikke har det är väldigt stränga krav till till vacciner som godkänns. De skal testas väldigt grundligt. Det är en väldigt grundig kvalitetsdokumentation och det har också väldigt god dokumentation på att detta är trygt och att detta är effektivt. Så jag är inte bekymrad för att det kommer någon dålig vaccin på på marknaden när det blir godkänt.
0: Men vaccinutveckling tar ju vanligtvis kanske 8 år. Och nå snakker vi to. Vad är det som gör att de kan godkännas tidigt nå?
2: Ja, nå, det går veldig fort nå med denne utviklingen. For det første så er det veldig eh, høy grad av samarbeid mellom firmaer, akademier eh, og offentlige. Eh, så alle jobber på natt og dag for å, for å komme i mål. Og det er at eh, produksjonen starter lenge før eh, man vet om, om ting er godkjent. Eh, så at man har, eh, har vaksinen klar i tilfelle legemiddelet blir godkjent så har vi også eh, det som kallas for conditional licensing, eller eh, conditional approval, betinget godkjenning. Så det gjør at du, du kan eh, starte å bruke, eh, bruke legemiddelet før det får en endelig godkjenning, men man, man vet tilstrekkelig, man har eh, tilstrekkelig eh, data på at dette er trygt, og at det er sikkert, eh, til at man kan begynne å bruke det tidligere. Så man, eh, man ser at det en, vi har en større nytte av å bruke legemiddelet eh tidigt än och på all dokumentation. i tillägg så har det med eh studier som nu går väldigt mycket fortare og det har och gör med at det är en väldigt väldigt mycket högre sjukdomsaktivitet. man gör en klinisk studie så har du en aktiv arm og en placebo arm. De ger vaccinen till de två två grupperna. så väntar du og ser vem som får någon sjukdom og vem som inte får den. O jo, jo mer sykdom det er, jo, jo raskere vil man få resultatet fra disse studier. Jo raskere eh, vil det være at det er noen som rekker oppover med å si at hei, hei, nå, nå ble jeg syk. Eh, og så kan man da gjøre undersøkelser og se om den personen var i vaksinegruppa eller i placebo -gruppa.
0: Men den vaksinen som allerede er på markedet da, som er kanskje mer aktuell i år, er influensavaksinen. Hvorfor er det viktig å ta influensavaksinen i år?
1: Jeg vill jo si att det er alltid viktig att ta influensavaksinen eh, hvert år, eh, og særlig hvis man er i de risikogruppene som Folkehelseinstituttet har anbefalt å ta vaksinen. Eh, jeg delte opp på ett webinar som Folkehelse hadde her nylig, og, og da kom det tydelig frem hvor alvorlig eh, sykdom og influensa kan være for enkelte. Og, og de snakker altså om at det er et gjennomsnitt på 5000 sykehusinnleggelser hvert år, og 900 dødsfall eh, hvert år på grunn av influensa. Så det er høye tall, og den er en stor for helsevesenet. Og det er kanskje akkurat derfor det er viktig at flest mulig tar den vaksinen, at de som er anbefalt å ta vaksinen, tar den i år. En ting er at de skal unngå å bli syke. Det andre er at man skal slippe å få symptomer på en sykdom som kan forveksles med covid, og at man dermed belaster testsystemet for, for covid. Og det siste er jo også å sørge for at det er ledige sykehussenger eh, og personalet til å hjelpe dig på sykehuset, så at man ikke opptar det med en sykdom som kunne vært forebygget. Så derfor er det viktig å ta vaksinen, og jeg oppfordrer alltid å være på om det er i definert risiko-gruppen eller ikke, og det kan man lese om på folkehelsa sine hjemmesider, og også pårørende til de som har alvorlige sykdommer som ikke bør bli smittet. Jeg har et liten kommentar. Vi snakker veldig mye om covid-vaksin, og det er mange vaksiner på gang, men også et spennende på en måte, kappløp er behandling av covid som sykdom, når du først har fått det. Og det er klart, her er det ulike medisiner som blir prøvd ut, og noen lykkes, kan det se ut som, og så här är jag helt säker på at du vill my komme mycket kunskap og nyttig erfaringar ett värd. Eh, når när du kommer noe, det vet jag inte. Eh, men den eh, den diskussion får kanske bli till en annan eh, podcast.
2: Men akkurat detta med, med behandling, det er också väldigt viktigt eh, viktig, eh bricka för på något sätt lösa hela den här covidfloken. För det vi ser har en väldigt god behandling av covid, så er, det ikke, så er plutselig ikke sykdommen så farlig lenger å, å få. Så det, så det, det er et det er veldig viktig element også.
0: Dette kalles jo et kappløp, men det kommer vel sannsynligvis til å bli flere vinnere?
1: Ja, det, det kalles et kappløp, og det er jo et kappløp. Vi som er med på dette kappløpet er helt vikker på at alle synes dette er veldig spennende, og vi følger med veldig nøye hva vårt firma gjør. Men det som også er litt nytt og annerledes her, at vi følger nøye med hva de andre gjør også. Og vi ønsker oss flere vinnere. Vi ønsker at flere skal klare å forske frem en vaksine. Og vi må ikke nødvendigvis være først. Her ønsker vi oss flere vinnere. Takk for at dere kom.